0: Noches Tranquilas, escucha a los guardianes.
1: Vamos a la entrevista. Hoy es Día Internacional de los Derechos Humanos. Y como tal hoy, hoy en la mañanera, eh, se trató, se tocó este tema. Y se tocaron dos temas, nada más, digo, dos, dos casos nada más, de miles que pueden existir en México. De gente que está presa, que está en las cárceles mexicanas, que, cuya pues, eh, situación puede ser de inocencia, pero una falla en el aparato judicial lo puede mantener en la cárcel eh, bajo proceso, bajo sente, eh, sentenciados y purgando condenas por delitos que no cometieron. Inclusive, en uno de esos casos de hoy, se ha comprobado que el eh, presunto inculpado lleva 13 años en la cárcel y que no es responsable del delito que se le imputa. Esta mañana se trató ese tema y llamó la atención poderosamente a nivel nacional porque el presidente, el mismo presidente, puso en la mesa eh, del debate nacional eh, el aparato de la Procuración de Justicia. ¿Qué está ocurriendo en el Poder Judicial eh, Nacional o en el Sistema Judicial Nacional? ¿Qué está fallando? ¿La defensa? ¿Qué está ocurriendo? ¿La pobreza de un inculpado que no tiene para pagar una buena defensa? ¿O lo peor, que podría ser lo peor? el aparato judicial mexicano le agradezco yo a Ricardo Beltrán Verduzco, quien es eh, miembro activo de la Confederación Nacional de Asociaciones de Abogados de México, la CONCAM que acepte esta llamada para que nos ayudes a entender, licenciado qué está ocurriendo en México en el aparato procurador de justicia en el marco del Día Internacional de, la, de los Derechos Humanos. Buenas noches eh, licenciado eh, Beltrán muy Buenas noches señor Manuel, muy buenas noches a
0: todos los soy sí, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados... Una parte, organización ¿no? nacional que, que, que... se constituyó hace poco... ...y que tenemos no, presencia en 25 estados de la República... querido Manuel... ...y es precisamente nació esta organización... ...a partir de... ...estas violentaciones también que hubo en plena pandemia... ...respecto al... ...a la parálisis del sistema judicial mexicano... ...por eso... Eh, ...nació esta organización en defensa de, de, de la situación tan terrible que vivimos, pues y de por sí tenemos una mala impartición y, y de administración de justicia, y ahora paralizada, imagínate todo el daño que se deja, por eso como no vimos organizaciones que alzaran la voz de manera contundente, pues nace la Alianza Mexicana de Abogados con ese gran propósito de, de que la voz del ciudadano se escuche a través de estas organizaciones. Pero yéndonos al tema, al tema que me comentas, eh, sí ha sido desde luego muy comentado ese, esa intervención que tuvo la señora mamá de este joven Daniel que fue detenido en el Estado de México me parece y que eh, actualmente lleva 13 años detenido y el presidente como siempre sale y sin y siquiera si, si consultar con sus asesores o, o decir que se va a hacer un análisis pues rápido, rápido piensa en el indulto entonces ahí inmediatamente eh, lo comenta con su con su asesora jurídica que es la secretaria de gobernación que fue ministra de la suprema corte de justicia y que ella da un punto de vista eh, distinto entonces eh, ahí de a nivel nacional se ha corrido las grandes figuras que es el indulto y la policía porque hay que recordar que el propio presidente de la República impulsó esa una ley de amnistía eh, a principios de su administración que llevaba un propósito muy fundamental del que tú das cuenta y del que muchos mexicanos tenemos conocimiento, pero solamente ha quedado ahí en ese nivel, en el nivel de la de la mediantez, que siempre así sucede cuando con voz y Platillo se anuncian reformas o se anuncia una reestructuración, pues aquí también sucede lo mismo. Entonces, este tema del, que va derivado obviamente del sistema judicial, pero también tiene que ver los ejecutivos federales y estatales por este sistema penitenciario, que también a través del propio sistema penitenciario que maneja la Secretaría de Gobernación y que manejan las secretarías de gobierno de los Estados de la República, pues tienen a su vez eh, eh, mandos muy importantes al interior, uh -huh. como los propios directores, que se deben de constituir en un comité técnico para efecto de darle seguimiento a todas aquellas personas que están purgando eh, condenas y que están a disposición, obviamente, del Ejecutivo, en unos casos del Ejecutivo Federal y en otros casos del Ejecutivo Estatal. El sistema penitenciario adolece de mucho, pero el sistema judicial federal y estatales, pues también es exactamente lo mismo, ¿cómo es posible que un proceso donde la señora claramente refiere que de acuerdo a las pruebas que eh, ellos eh, han interpuesto pues este muchacho se ha comprobado que fue violentado en sus derechos humanos, sobre todo en la apertura, que es un acto que nosotros pensamos que ya no debe de existir en nuestro país y que hay autoridades que lo siguen permitiendo y en este mismo marco, mi querido Manuel, pues está el tema también muy comentado de la doctora de, de Durango, en el que ella participó cuando una persona estaba enferma hace un día o dos días de esa situación. La persona falleció, pero eh, gozaba de parientes con alta influencia. Y esta señora fue detenida por la, la autoridad eh, prácticamente... Eh, eh, violentado sus derechos humanos y, 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 y ya vimos el desenlace que por uh -huh. la presión que se suscitó esta señora fue liberada Entonces, pero, pero, está pero está bajo
1: proceso pero está bajo proceso
0: todavía así es, qué celebración tan tan terrible del de, de, de aniversario de la promulgación de los derechos humanos en nuestro país y a nivel mundial uh -huh. que, que con este tipo de eventos y de sucesos que que nada abonan a la situación tan terrible que vive el país, pero que al final es la realidad, Manuel, es la realidad que se vive en nuestro país y podemos entrar en el debate ese indulto, quién la amnistía, pero, pero yo creo que debe de existir un aparato de justicia pero muy coordinado también con lo que tú refieres eh, de parte del Ejecutivo Federal y Estatales también por el seguimiento que se le da por una parte hay un aparato que lo juzga y por otro lado por otro lado ya que están sentenciados hay un seguimiento que se debe dar. Miles de reos en el país están en situaciones muy terribles y con mucha desventaja precisamente porque no hay un seguimiento de parte de las autoridades ejecutivas, de las autoridades penitenciarias para llevar el procedimiento establecido en las revisiones parciales de los propios reos. Eh, de la situación de su causa penal y sobre todo de su situación. Entonces, por eso, porque de parte del Ejecutivo depende depende de que haya defensores de oficio o defensores públicos que realmente están capacitados y especializados para darle seguimiento a este tipo de situaciones. Pero, por otro lado, un aparato de, de administración de justicia que cumpla realmente con el respeto a los derechos humanos, que es lo más fundamental y que lamentablemente en este caso de este muchacho es privado de su libertad por más de 13 años y eso sí es una situación terrible. La propia secretaria de Gobernación lo estableció, que se trataba de una situación muy terrible, de una situación que, que definitivamente está fuera de la realidad.
1: Bien, eh, es un tema muy interesante, eh, licenciado, y, y tocaste otro para donde yo iba, iba enseguida con otra pregunta, el tema del indulto, que bien podría causar un severo problema al sistema judicial mexicano, pero me regreso al, al tema de origen. ¿Dónde está eh, ese nudo eh, que, que está eh, obstaculizando una correcta aplicación de la justicia en México? El detenido, las corporaciones policíacas, la falta de conocimiento de... De, de los elementos para eh, pues eh, policíacos para detener a un implicado en algún eh, delito como presunto responsable. Ponerlo a disposición del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene una averiguación que es el basamento de del juez cuando llega este hasta el, hasta el juez y ya ahí perdemos el, 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 el hilo de la del caso porque son impenetrables estas instancias, licenciado. Mira, aquí se trata, este asunto
0: de la señora se trata de un sistema que ya prácticamente desapareció en nuestro país. Que, la reforma de, del 2008, donde da la posibilidad en un término de determinado tiempo para que entrara esta reforma acusatoria que tenemos actualmente, que es totalmente distinta a, 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 lo que, a lo que se le aplicó al muchacho en su momento, en el 2000. Eh, hace 13 años por allá ha debe haber sido como el 2007 cuando se le inscribió este proceso al muchacho donde todavía como tú dices existía la averiguación previa existía por cierta complicidad en las fuerzas policíacas con, con el propio ministerio público y el ministerio público era prácticamente el que determinaba y le ponía los elementos al juzgador y el juzgador se basaba únicamente en los elementos que le ponía el Ministerio Público, y ahí obviamente se basaba para eh, seguir el proceso. Entonces, con todas las argucias que se, que se establecían, y sobre todo con esa manera tan primitiva de actuar de las propias autoridades en ese tiempo, pues llevan a este muchacho a esa situación, pero pues aquí hay una complicidad en aquel entonces, una complicidad enorme entre el aparato de procuración de justicia y el aparato judicial, por supuesto entonces el aparato judicial si tres pruebas habían comprobado que este muchacho había sido torturado, violentado sus derechos humanos y todo eso, pues tenía que llevar a cabo otro tipo de determinaciones, pero lamentablemente pues le lleva a, a nada más dar eh, cuenta de los elementos que le entregó el Ministerio Público y en esa complicidad se basó entonces, sí es eh, una tragedia jurídica, como dice la propia secretaria eh, de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y, y que ella lo reconozca como tragedia jurídica, pues es más lamentable, porque ella en ese, en ese entonces era ministra, y, 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 y cuántas tragedias jurídicas no se han vivido en nuestro país, y cuántas tragedias jurídicas también les tocó vivir, a, a nuestra hoy secretaria de gobernación entonces que diga así nada más que se trata de una tragedia jurídica y que el presidente de la república establezca que él va a analizar el caso del indulto pues simple y sencillamente a una persona eh, se le indulta cuando hay eh, obviamente alguna duda de que se fueron violentados los derechos humanos entonces aquí pues claramente hay indicios de una ...de grave a los derechos humanos... ...de este muchacho... ...entonces yo creo que... ...debe de analizar este asunto... Y, y, ...y ahorita verlo desde el punto de vista ejecutivo... ...porque... ...ya... ...analizar toda la situación... ...si no hay otro procedimiento... ...que se cumplan las reglas... ...yo creo que es lo que debió de haber hecho...
2: ...en la respuesta
0: el propio presidente de la República... ...tratar de analizar ese caso... ...decir así de manera muy aventurada... un ejecutivo federal... ...no lo puede hacer... ...porque es un procedimiento... Un procedimiento hay una ley de ejecuciones, hay un procedimiento de indulto también, entonces no es fácil esa situación, pero si hay un vicio de violaciones graves a los derechos humanos, pues ahí procede lo mismo que dice el presidente del indulto, pero con una, obviamente, análisis y un procedimiento muy detallado.
1: Bien, exactamente, estamos platicando con el licenciado Ricardo Beltrán verduzco él eh, está analizando este tema interesante y preocupante a la vez, eh, sobre el que se centró la mañanera de hoy, desde la presidencia de la república. Él es presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, y, y pues le agradecemos que nos esté ayudando a entender qué está ocurriendo. Licenciado, eh, ¿no hay una real supervisión, y se dijo esta mañana también, desde la, del Consejo de la Judicatura hacia el acuerdo de los, de los jueces? Mira, eh,
0: en algunas partes, y en algunos estados de la República, se han hecho muchas reformas, incluso en algunos estados ha desaparecido el famoso Consejo de la judicatura y a nivel federal, pues hay reformas que lo han fortalecido también, pero en este caso todo viene, todo viene desde fondo también, porque aquí hay un procedimiento, hay un procedimiento de sentencia, en el caso de este muchacho, un procedimiento de sentencia, hay un seguimiento que debe de hacerse, al interior de las propias penitenciarías eh, y ese procedimiento es a través de los propios comités técnicos porque bien sabemos que actualmente nosotros eh, sabemos precisamente que hay remisiones parciales y que obviamente en tratándose de, de, de delitos del foro común o del orden federal pues deben darle el seguimiento que corresponda a través de los juzgados de vigilancia. Entonces ellos son los que deben de estar atentos y a través de los propios defensores públicos que para mi ver no están especializados y ahí radica una situación muy grave también y al interior de los centros penitenciarios hay gente especializada también que poder este seguimiento pero sí, nosotros a través de, de, de la historia no hemos habido de sanciones y de aplicaciones correctas de parte de la Judicatura solamente se quedan ahí a lo oscurito y no se dan a conocer nosotros son pocos los los casos que sabemos de que hay sanciones eh, eh, de mucha contundencia para juzgadores que no están cumpliendo con el procedimiento o juzgadores que eh, violentan los derechos humanos no, 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 no hemos visto esa situación porque prácticamente los poderes judiciales están secuestrados por, por pillos, eh verlos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los mismos se dan vuelta vemos los, los tribunales superiores de justicia de los estados también que eh, en algunos casos están secuestrados y, y no se atreven a aplicar las sanciones correspondientes a todos
1: aquellos juzgadores que obviamente violentan los derechos humanos y el debido proceso bien, eh, exactamente, estamos platicando con Ricardo Beltrán verdúz ¿cuál es el eh, presidente de esta alianza mexicana de abogados, si me permite licenciado, vamos a WhatsApp está para los César Espinoza. Pablo César Espinosa, Pablo el tema de los derechos humanos y el tema de la justicia en México. Muchas
3: gracias, gracias don Manuel Licenciado Ricardo, qué gusto saludarte buenas buenas noches.
1: Gusto saludarte mi
0: querido para César, un abrazo muy afectuoso y platman.
3: Gracias y bueno y en una valoración general eh, eh, Ricardo Licenciado de pues el tema de la justicia ustedes aquí en Guasave han llegado incluso eh, por ejemplo, aquí en Sinaloa, pues a dejar una corona, una corona de, 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 de muertos, ¿no?, en los juzgados señalando que está muerta la justicia literalmente. Así está, licenciado, aquí ya remitiéndonos un poco al caso de Sinaloa, donde también han hecho señalamientos eh, importantes en contra del presidente del Tribunal de Justicia de Sinaloa. Sí, es, es
0: indudable que lo que está sucediendo en Sinaloa es prácticamente lo que sucede en, 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 en muchos estados de la república, aquí nosotros fuimos y seguimos una, una corona y, y obviamente la manifestación en pleno día de muertos donde la inconformidad de nosotros es esa de parte de la eh, que, hay, que administra la justicia en el estado de Sinaloa porque nosotros lo hemos señalado tienen secuestrado prácticamente y ahí nosotros sabemos que el tráfico de influencias ahí es, es es una luz de todos, todos sabemos perfectamente la protección que existe entre los propios juzgadores de parte de la cabeza que es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y solamente endereza acciones con aquellas personas que están en contra de las acciones que está haciendo y que a todas luces son ilegales, entonces así sucede también en otros estados de la República, incluso... En el estado de Tamaulipas ahí rentaron una funeraria y en la funeraria se hizo un ritual como si se tratara de un difunto En Tijuana también hicieron lo mismo, algo parecido, en, en el estado de México, en Colima. Entonces eh, esta pandemia ha desenmascarado prácticamente eh, estas situaciones en los aparatos de justicia de los estados y en el aparato de justicia federal también. Eh, que eh, adolece de lo mismo, es exactamente lo mismo, hacía cuenta Manuel del propio Consejo de la Judicatura, y que donde hemos salido nosotros, con toda la contundencia de juzgadores que se que, 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 que han apartado de sus labores, que son muy aisladas las, los casos que se dan, y que vemos cuántas violentaciones a los derechos humanos y el debido proceso existen, y que prácticamente eh, dejan a un lado las propias denuncias de la ciudadanía y se enfocan solamente en sus intereses, eso sucede en Sinaloa y a nivel nacional, entonces nosotros sí estamos muy molestos por esa situación eh, que se está dando y debe de ponerse un alto ya definitivo eh, a, a, a estas situaciones que suceden y, y, y nosotros vamos a seguir y por supuesto alzando la voz porque hemos sido tratados a veces con prepotencia y con arrogancia por parte del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, porque él se cree el dueño absoluto de la justicia en Sinaloa, y la quiere explicar a su modo, y quienes no estén de acuerdo con él, quienes lo critiquen, obviamente son sus enemigos, y eso sí resulta, algo tágico, como dice la propia Secretaria de Gobernación.
3: Uh -huh. y, y este es un tema, o sea, es una lucha de ustedes como abogados, eh, Ricardo, licenciado, o, o, o es un sentir ciudadano, de, de gente que lleva sus procesos y que están empantanados por, por pues, la falta de atención en el Poder Judicial en estos momentos.
0: Sí, es un sentir de toda la ciudadanía. Eh, 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 la propia la propia fiscalía General del Estado tiene innumerables procesos ahí que no le dan trámite se judicializan y prácticamente ahí quedan ahí quedan en el intento nomás, y si hacemos una revisión hay cientos de procesos que están paralizados y que el propio Poder Judicial y me refiero a la materia penal si nos vamos a otro tipo de materias pues sucede prácticamente lo mismo y ahorita más con esta que se están justificando con esta pandemia donde... Eh, la, lo, lo que está sucediendo son pérdidas millonarias precisamente porque no han sabido diseñar eh, alguna estrategia para efecto de atender debidamente, si atienden de manera eh, muy lenta si atienden de manera muy restringida no como se debe de atender y se debe de aplicar porque acuérdate bien la justicia debe ser pronta y expedita y aquí es al revés, la justicia es totalmente lenta y siempre van a encontrar una justificación primero porque no había recursos para poner más eh, eh, personal y para más juzgados después porque está la tragedia esta de la pandemia y siempre van a estar buscando una justificación para no aplicar como se debe de aplicar la justicia. La gente muchísima gente, todo el ciudadano prácticamente que tiene algún problema eh, eh, judicial pues está inconforme, nosotros solamente recabamos, recabamos esa inconformidad de la ciudadanía y vemos eh, todos los días que son denunciados en las distintas entidades de, eh, municipales, entonces sí, es una situación que, que, que la propia ciudadanía nos ha hecho llegar a nosotros y no solamente que digo aquí en el estado de Sinaloa, en todo el país ha habido movimientos muy importantes que... que que derivan de la inconformidad por la propia administración de justicia. No es un problema personal, yo no traigo ningún problema personal con el, con el señor magistrado, lo único que traigo es un coraje, y ese coraje es reflejo de la propia inconformidad en la ciudadanía.
3: Y sí, y sí es, eh, o sea, yo insisto mucho, ¿no?, porque dices, y licenciado, y, y, y usas la palabra coraje, pero pero ese coraje, sí es el coraje ciudadano, no, no hay nada más detrás en, en, en estas expresiones.
0: No, absolutamente nada. Él siempre se ha molestado, siempre se ha molestado en las reuniones que nosotros le decimos la verdad, porque nosotros le decimos que hay situaciones y en buena forma, nosotros no golpeamos de historias como otros personajes y tampoco nos alteramos eh, eh, con el servidor público. Con mucho respeto, le decimos aquí en Mazatlán hay tantos problemas de esos problemas, aquí en Tijuana hay tantos problemas de la en guasave, en guamuchi en, en, en mochis, y así se los educamos y siempre resulta que se molesta, se agita, empieza la soberbia, eh, eh, y empiezan otro tipo de actitudes de él, donde le decimos que hay jueces que parece ser que están siendo protegidos y ahí es donde empieza la molestia de este señor. Entonces, eh, no es porque nosotros tengamos un problema personal, porque hablamos de la realidad que es, que se está viviendo vayan y una visita en los cuidados el atraso que existe en cada uno de los cuidados no hay esa modernidad que nosotros deseáramos están prácticamente los expedientes casi nos caen encima y si nos vamos a los a los a los cuidados de Culiacán precisamente que están instalados ahí en el edificio de supremo criminal pues no podemos ni entrar porque ni, 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 ni una bola de expedientes que eh, que, que no hay enorme como ...como nosotros deseáramos... ...y el decir la verdad... Eh, ...y el recabar obviamente la opinión de la sociedad ...y trasladarla con él... ...se supone que los servidores públicos... ...están para atender... ...y para corregir cualquier detalle... Eh, ...que nosotros le podamos esgrimir... ...pero tal parece que resulta lo contrario... ...hay enojo, hay molestia... ...y no debe de suceder eso... ...yo creo que deben de ponerse... Eh, ...a trabajar... ...para que haya una justicia pronta y expedita y no tratar de, de, de enojarse por cuando señalas cualquier situación que está mal. Aquí, sin duda, Pablo, sin duda la situación en el Supremo Tribunal de Justicia no está bien, no está bien por la tardanza que hay en los asuntos y porque no supieron diseñar una estrategia para atender al ciudadano, al justiciable, entonces no la, no la supieron eh, aprovechar... Eh, eh, todos los elementos con que se contaba, y lo único que hicieron es cruzarse de brazos, que transitara el tiempo y que se detuviera la justicia.
3: Muy bien. Ricardo, licenciado, como siempre, un gusto saludarte, muchísimas gracias de mi parte.
0: Un saludo afectuoso para
1: todo WhatsApp mi querido Pablo.
3: Gracias, regresamos con Manuel Hernández. Manuel.
1: Gracias a Ricardo Beltrán verduzco él es el presidente de esta eh, alianza Alianza de Abogados de México, eh, o, o Alianza Mexicana de Abogados, vamos hasta Huamuchi, el, el licenciado Ricardo, allá está Carlos Iván, Ordoño Carlos Iván, los derechos humanos, la justicia, y lo que deriva de todo esto.
2: Muchas gracias Manuel, Ricardo, muy buenas noches. Sí,
1: buenas noches, estimado Carlos, es
0: un amigo muy afectuoso.
2: Muchas gracias. Ricardo, y, y no, hay, ¿no hay intención, no ven ustedes por lo menos un, una intención de parte de, de, las, de los encargados del sistema judicial eh, de poder cambiar este, este sistema tan tortuoso para la justicia en Sinaloa y en nuestro país?
0: tal o sea, parece que el único interés es personal, porque se apoderan de los aparatos de justicia, eh, eh, acomodan a todos sus familiares y amigos, y es, yes, y te digo, y te repito, Carlos, no es solamente en el Estado de Sinaloa, es a nivel nacional, si lo vemos nosotros en la propia Suprema Corte de Justicia, vemos el tráfico de iglesia desmedido, vemos en todos los atractos de justicia de los estados, donde, se, donde prevalece, obviamente, eh, eh, esa situación. Entonces, por eso hay muchos asuntos, como el de Daniel, por eso hay muchos asuntos, como el de la doctora de... De, de Durango, por eso hay muchos asuntos eh, que ahí están dormidos prácticamente en cada uno de los de los, de los centros penitenciarios del país, precisamente por ese tortuguismo que existe por esa ineficacia que existe y por esa falta de voluntad del aparato de justicia federal pero también hay que señalarlo de manera muy y de parte de, la, de los ejecutivos también hay, hay alguna razón por los mismos centros penitenciarios que, que, que no cumplen con la formalidad y que debieran de estar en un ejercicio muy constante con las personas que están recluidas ya a disposición eh, del Estado mexicano, en algunos casos del federal y en otros casos de los estados, pues, tratarse del orden federal y del orden común, y que no hay un seguimiento como el que nosotros hiciéramos que se diera... El, así es que con el comité técnico, la revisión parcial eh, que se mandaran al de vigilancia y que el juzgado de vigilancia cumpliera con su función y que se estableciera bien el comité para que el procedimiento fuera adecuado y tratar de otorgar los beneficios a quienes lo merezcan y a quienes obviamente no representen un peligro para la tranquilidad y seguridad pública eh, eso es lo que nosotros eh, queremos y deseamos que exista esa coordinación entre el propio aparato de justicia y el propio aparato eh, eh, judicial, pero en la mayoría de los casos prácticamente están enfrentados, están peleados. Y, y yo creo que aquí nada más se preocupan por el, por el poder, pero dejan al ciudadano prácticamente desprotegido. Por eso nosotros exigimos un fortalecimiento del sistema penitenciario mexicano y un fortalecimiento el sistema judicial
2: mexicano también. Oye, recientemente recientemente moría ahí en, me parece que era en el penal de Aguaruto, una persona por sobredosis, cuando se supone que deberían de ser instituciones o zonas donde, pues, deberían de estar libres de este tipo de sustancias, ¿no? Y eso habla de la pues, eh, corrupción que hay también en estos centros, ¿no? Pues en
0: todos los centros penitenciarios del en ya, no? país, ya, 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 ya no escapan ni los, ni los, ni los federales ya antes nosotros los definíamos, los federales, entonces ahí se supone que los centros penitenciarios deben de servir para que eh, las personas que están ahí pues, se puedan eh, corregir y que no representen un peligro para la tranquilidad y seguridad sí. pública. Entonces así lo establece la propia norma y, 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 y parecen escuelas de, de, de delincuentes porque hay ingobernabilidad, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos lo ha establecido sí. muchos la sobrepoblación de... ¿no? así es, hay ingobernabilidad están sobrepoblados y no se hace absolutamente nada para tratar de corregir esta situación hay muchos eh, enreos que desde cuando cumplieron con su condena y precisamente porque no existen las revisiones que se deben de hacer al interior de los centros penitenciarios, estas personas continúan entonces eh, eh, no hay, te digo y te insisto uh -huh esos defensores públicos especializados solamente en, en ejecución de penas para efectos de que estén revisando de manera constante y que eh, se lleven a cabo los procedimientos que marca la propia ley. Eso es lo que nosotros exigimos y pedimos, eh, 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 tener un, un sistema penitenciario adecuado y tener un sistema judicial obviamente que cumpla con tener una justicia pronta y expédita.
2: ¿Crees que la reciente reforma que se hizo al poder judicial federal quedó corta, eh, o qué o crees que, o crees que con esto pues se sienta algún tipo de base para ir avanzando en este, en este camino eh, que estás planteando?
0: Mira, con este sistema penal acusatorio nosotros sabemos que, 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 que se ha avanzado muchísimo, uh -huh. porque prácticamente teníamos un sistema primitivo pero con este sistema penal acusatorio, eh, eh, de entrada se pensaba con bombo y platillo que iba a venir a, a, a resolver muchísimas cosas, pues vemos nosotros lo, lo estamos viendo muy lento,
1: uh -huh. demasiado
0: lento, y que las propias autoridades judiciales, eh, federal y estatales, pues no están a la par de lo que el procedimiento exige. Entonces, eh, no es posible que nosotros ni tengamos que adaptar a, a lo lento cuando se supone que iba a ser más ágil el procedimiento uh -huh. y aquí está resultando muy lentos todos los procedimientos entonces eh, esta situación te digo que prevalece es por parte de las propias autoridades judiciales que no saben administrar la justicia, no quieren administrar la justicia como corresponde y tratar de que este asunto del portuguismo y este asunto de la tardanza en los asuntos que se termine definitivamente en nuestro país pero sobre todo que se termine lo que a lo que refería Manuel que se terminen las limitaciones a los derechos humanos y a los derechos fundamentales eso es lo que nosotros queremos porque es un sistema penal acusatorio sí. que debe de ir implícito debido proceso por supuesto y debe de ir implícita por supuesto el profesionalismo que debe de prevalecer en todos los que intervienen en el proceso incluso para los propios abogados por uh -huh. supuesto todos los que intervenimos en el proceso tenemos que actuar con el debido respeto a lo que establece la norma y sobre todo el debido respeto de los derechos humanos y fundamentales
2: ya ni hablar de la desaparición forzada de la violencia en contra de los periodistas y de pues la tortura, ¿no? que se da también en los procesos y que pues a veces hay otra hay eh, lugares donde pues la justicia todavía no llega o que está de alguna manera que Están muy cerrados y que se da, y por ejemplo, en el tema militar también, eh, donde me tocaba escuchar a mí y leer en una investigación periodística del país como, por ejemplo, hay eh, prácticas que todavía se realizan, envuelven en, en eh, pues colchonetas a las personas y les dan de palos para que no les queden marcas, les ponen las bolsas en la cabeza y las aprietan hasta casi provocar la asfixia, cosas que siguen todavía pues eh, denunciándose por ciudadanos, pero que las autoridades pues siguen negando que se realizan no en, 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 en los procesos para pues de alguna manera encontrar culpables.
0: Los procedimientos de tortura han cambiado definitivamente, de los golpes, como en este caso de Daniel, que, que hubo golpes, pero ya los procesos cambian, como el que tú refieres o como el que agarrarle a un familiar o a una persona o como amenazarlo para que eh, confiesen determinadas cosas. O sea, hay muchos procedimientos que, que no necesariamente tienen que ser en, en una tortura física, uh -huh. sino que hay otro tipo de torturas que se están suscitan, suscitando. Y yo siempre he dicho y lo he sostenido que en este país, mientras no exista gobernabilidad, no, Buena gobernabilidad y un Estado de Derecho, pues vamos a seguir adoleciendo, vamos a seguir padeciendo de lo mismo, uh -huh. de, de una anarquía espantosa, es tal que la autoridad prácticamente está ausente. ¿Sí? Hay muchísimos, muchísimos delitos que se cometen en el país, que ahí están en la impunidad, delitos que ni siquiera llegan a la denuncia. ¿eh? Uh -huh. La estadística que nos dan a nosotros es una. Pero la estadística real que percibe el ciudadano, lo que comentaba con Pablo César, lo que percibe el ciudadano es más terrible todavía, porque hay situaciones de lamentación del propio ciudadano eh, eh, donde no ve no ve eh, una justicia que realmente cumpla sus expectativas y a veces los lleva a asumir conductas que duplican la violentación de la ley del propio ciudadano cuando quiera hacerse justicia por su propia mano. Entonces, uh -huh. pues eso es anarquía totalmente, porque no ven que la autoridad cumpla las expectativas que ellos requieran y ven a la gente que se pasea como Juan por su casa. Uh -huh. Entonces, sí es eh, demasiado delicada la situación y que la propia secretaria de Gobernación lo haya, lo haya considerado como una tragedia jurídica, sí, en el país estamos viviendo miles y miles de tragedias jurídicas porque no hay gobernabilidad y un verdadero Estado de Derecho.
2: Y bueno, y eso es en el sistema de justicia que está visible, ¿no? En el que está a la vista de todos, en el que pues todo el mundo está... Eh, pues eh, señalando en el que está en el escrutinio, pero a mí me, me llama mucho también la atención eh, el sistema de justicia militar, porque hay cosas también que pasan y luego en el tema militar, dicen, no, ese es asunto de los militares, y está totalmente invisible, y ahí también me parece que debería de tenerse total atención, eh, sobre todo para evitar que se violen los derechos humanos, porque en ese sistema de justicia pues poca gente visibiliza lo que pasa ahí, está pendiente de los procesos, y si se cumplen o no ¿no? con apego a la norma y al cumplimiento de los derechos humanos. Yo creo que pues ahí también debería de haber este algún tipo de, de visibilización, porque generalmente como sociedad no volteamos a ver ese sistema de justicia, pero me parece que también debería de estar sobre la mesa eh, eh, en este en este caso. No sé cómo lo veas, eh, tú, Ricardo. A mí me parece muy
0: justo. Mira, cuando yo hablo de gobernabilidad y Estado de Derecho me refiero a que tiene que existir transparencia en todas las instituciones sí. del ámbito federal y en todas las instituciones locales sea la que sea, ejército el ejército, Marina uh -huh. la que sea, tiene que haber total transparencia y, y si hay procedimientos que se le explican a los militares tenemos que verlo con toda transparencia porque porque se supone que cuando se aplica la justicia se aplica la justicia y se le condena a la persona es para que se deje un precedente uh -huh. de que la autoridad está presente sí. Entonces, pero si no hay ese procedimiento transparente en instancias como eh, el ejército mexicano o, 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 o la marina nos deja muchísimas dudas y no será nada de eso que te digo, Carlos uh -huh. a que no hay un verdadero estado de derecho y una verdadera gobernabilidad en el país Y mientras eso no suceda porque eh, 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 vamos a estar padeciendo la misma situación. Entonces, hay países demasiado avanzados, como Francia, como el, el propio Estados Unidos, en un sistema de justicia donde, donde vemos nosotros que hay un respeto hacia la propia autoridad, uh -huh. pero en nuestro país no, no hay un respeto hacia la autoridad. Hay una anarquía total donde cada quien eh, eh, hace lo que a su juicio considera que es pertinente, porque no encuentra las respuestas adecuadas a sus derechos humanos y a
2: sus derechos fundamentales Sí, muy bien, pues muchas gracias Ricardo te agradezco mucho la oportunidad de platicar vamos a regresar con Manuel Hernández a los mochis buenas noches abrazo, abrazo mi querido Carlos gracias. bien,
1: gracias a mis compañeros el licio Ricardo Beltrán, solamente una apreciación así rápida, concisa sobre qué podría ocurrir si cada vez que se dé un caso de estos el presidente eh, determine consultar a su secretaria de gobernación que ya fue magistrada y le pide eh, orientación legal, jurídica, para un indulto.
0: Es una irresponsabilidad total, la verdad. Nosotros lo hemos visto en las mañaneras, cómo, cómo a veces surgen ocurrencias eh, muy delicadas, que eh, nos llevan a este tipo de, de situaciones, Manuel, nos llevan a la situación del análisis eh, eh, nacional, una situación de este tipo, donde... ...vemos un presidente que actúa por ocurrencias... ...cuando debe ser un presidente... ...que cuide su, su, su investidura ...que cuide obviamente lo que habla... ...y que analice la situación... ...porque hay ámbitos de competencia... ...y hay procedimientos... ...y en este caso hay un procedimiento... si hay una señora... ...hay una señora que está exponiendo su asunto... ...que se le está ampliando... ...a cómo está el asunto de su hijo... ...bueno... El presidente, eh, lo menos que pueda hacer, por supuesto, y lo menos que dice, es pues, escucharla, pero también decirle que pues, un procedimiento que lo van a analizar y trasladarla, obviamente, a la instancia que corresponda. Pero de esa manera tan aventurada que dice las cosas, pues vamos a proceder con, con el indulto. O sea, hay procedimiento, hay normas, hay leyes. El presidente debe de sujetarse a ellas, y no por una simple ocurrencia y tener ahí a la secretaria de gobernación y que la secretaria de gobernación esgrima eh, un concepto que yo no estoy muy de acuerdo en el concepto eh, de, de ella, más sí estoy de acuerdo en que la realidad que, que dijo y que prácticamente se enmascaró algo que todos conocemos, la tragedia que existe en este país, una tragedia jurídica que existe en este país, eso sí lo reconozco y lo admito. Tal vez dentro de sus palabras se me salió sí. la realidad, no hubiese querido decir eso, pero Ahí está la tragedia jurídica que vive el país, no, no 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 se puede actuar de esa manera, tiene que sujetarse por servidor público a los procedimientos que establece la ley y no a las ocurrencias o a, la, a lo que la gente quiere escuchar. La gente quisiera escuchar, obviamente, cosas buenas eh, inmediatamente, pero la gente también debe estar preparada para de decir que hay procedimientos a los que se tiene que sujetar y darle la respuesta en su momento, por supuesto, entonces son situaciones que se han venido generando a través de todas las mañaneras y que entran al análisis nacional. ¿Cuántas ocurrencias no sé eh, eh, han han llevado al análisis nacional? Y no, yo digo que no pueden suceder ese tipo de ocurrencias. Se tiene que respetar esa investidura y él tiene que hacerla respetar, por supuesto, porque así prometió constitucionalmente que lo iba a hacer.
1: Bien, así es. Eh, Ricardo Beltrán Verduzco, licenciado, eh, muchísimas gracias por esta oportunidad. Es un tema bastante interesante esto que hoy ocurrió, las revelaciones que se hicieron sobre la, el Poder Judicial en México, la intención del indulto eh, que el presidente esgrimió y solicitó asesoría a su hoy secretaria de Gobernación, ex ministra de la Suprema Corte. Licenciado Ricardo Beltrán, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, recibe un saludo de por acá de Lomochi y de tus compañeros de Carlos Alberto Valles eh, Aracho.
0: Un saludo muy afectuoso para mi amigo Carlos Roberto, hoy Saracho, para la gente de Guasave, de Débora, de Filiacán, todos los abogados de Sinaloa, que hoy más que nunca estamos buscando la unidad para que se fortalezcan las federaciones de abogados, y obviamente para que se siga fortaleciendo la voz de nosotros, y que no surjan sujetos que eh, acuden obviamente eh, argumentando que tienen el apoyo de los abogados, y tratar de y asumir posturas eh, totalmente eh, distorsionadas de lo que piensa cada uno de los abogados. Por eso estamos en ese contexto, en la unidad, a través de la Alianza mexicana de Abogados, mi querido Manuel.
1: Muchísimas gracias, Ricardo, y buenas noches. Un abrazo, mi querido Pablo. Gracias, y buenas noches, Ricardo. Un abrazo, mi querido Manuel. Gracias, hasta luego. Bien, eh, ahí está el tema, el tema interesantísimo, profundo eh, y amplio también.